2: Platicamos con Enrique Bermúdez sobre las convocatorias de Guignac y Tuván para Francia en los Juegos Olímpicos y lo que viene para la selección mexicana. Escuchas lo mejor de tu DN Radio.
3: preguntarte de la nota del día con Tigres. André Pierre Guiñag y Florian van no van a estar en el inicio del torneo porque van a estar en los Juegos Olímpicos. Le faltará en el inicio del torneo a Tigres estos dos futbolistas y qué tanto le van a pesar sus ausencias.
4: Desde luego que le van a pesar, a pesar de que Miguel Herrera por ahí declara que no, no les va a pesar del todo. Desde luego que les va a pesar, son dos hombres importantísimos, sobre todo Messier Guiñag, que es el gran líder, el hombre que se pone al equipo al hombro, el que el que no solamente hace los goles y pone asistencia, sino que es un líder importantísimo. Les eh, va a pesar, los dos van a jugar con la selección olímpica, dándole más fuerza todavía al equipo francés. Y bueno, tan es así que el piojo Miguel Herrera está hablando de traer un hombre de emergencia, lo han manejado este día Andrea Manuel, y él quiere llevar a Renato Ibarra. El Renato Ibarra, que en el Atlas todavía no se ha arreglado y que en el América era el hombre que por el lado derecho vivió momentos extraordinarios y le daba la salida al equipo de las Águilas del la América, aquel hombre que por la derecha desbordaba, recordaba rivales, engaraba, era un caracolero, un de que hacía mucho daño, vamos a ver si lo consigue, pero yo creo que sí, sí les va a hacer falta y por eso el Piojo está pensando ahora, en el Barra como refuerzo para ti.
2: Justamente siguiendo bajo esta línea de, la de las elecciones olímpicas, Francia va a terminar siendo rival de México. Creo que evidentemente André Pierre Guignac eh, va a conocer a muchos de los jugadores que van a estar en este proceso olímpico, va a saber sus fortalezas, sus debilidades. Florian Touban no los conoce, pero ¿qué tanto eh, pues deberá México contrarrestar ya este este equipo de Francia que la verdad luce bastante poderoso más como lo es con Guiñac en la delantera.
4: Es sin duda, es un equipo muy poderoso me parece que es de los grandes aspirantes a la medalla de oro, el equipo francés va a ser un equipo importantísimo, un equipo que además con esos dos esfuerzos va a crecer, un equipo con una generación muy joven, jugadores muy hechos, eh, tiene una gran conjunción de líneas, una gran asociación y bueno, y desde luego lo que tú señalas también, el que que Quiñac eh, conozca perfectamente al fútbol mexicano y a los rivales que va a tener, eso le puede orientar y le puede servir eh, como una guía importante, aunque en la época que vivimos actual, ya con la tecnología actual, prácticamente todos los técnicos se pueden meter a internet y, y conocen a una selección rápidamente, pero ya el tenerlo de mano y directamente como lo es con Quiñac desde luego que va a ser un aporte importante el que pueda dar a su técnico, y me parece que Francia es el gran favorito. Bueno, México tiene un rival durísimo, tiene rivales durísimos. El Japón, que es el país, y que además se caracteriza por tener buenas elecciones en ese nivel. Si acaso Sudáfrica sería el flojo y Francia, le sigo pensando, eh, Andrea, que para mí es uno de los grandes favoritos, o los grandes, grandes favoritos por la medalla. Yo por lo menos lo veo en el medallero, ¿ah? ¿eh?
3: Sin duda alguna y va a ser un camino complicado para, para todas estas elecciones y Enrique, eh, quedándonos en el tema de Tigres porque me llama la atención lo que comentabas de Renato Ibarra que suena muy interesante en ese intercambio que parece ser por Julián Quiñones para reforzar a Tigres que no va a contar con André Pierre Guignac ni, ni Taubán para el inicio del campeonato, por ahí se la podría jugar con Carlos González y el diente López no y abierto, como bien dices con Renato Ibarra, falta de, de confirmarse, si se confirma Enrique, esta llegada de Renato Ibarra eh, estaríamos hablando de un Tigres que tiene que arrasar, porque antes de saludarte escuchábamos a Miguel el Piojo Herrera que hablaba de que tiene plantel, pero no para arrasar. Sí tiene plantel, ¿no? Enrique, que debe cumplir y tiene que tener victoria sí o sí, eh, por lo que hizo también el Tuca Ferretti en su momento.
4: De acuerdo contigo, de acuerdo contigo, Manuel. Yo no sé si para arrasar. En el fútbol mexicano ya es justicia mm -hmm. y que alguien arrase. Es lo que me gusta a mí de la Liga MX, que es muy pareja. Ya pues, hemos hizo Muchos equipos que no son favoritos han sido campeones del fútbol mexicano, pero sí es el gran favorito. Me parece que con ese plantel va a ser un equipo que tiene que ganar muchos partidos, no, no arrasar, porque te digo arrasar ya es muy difícil, pero sí va a ser un equipo. El piojo también, en cierta forma, dice no arrasar, porque si no arrasa, entonces, en cierta forma, tirando un poquito a la cama, me parece normal también. Pero sí tiene un plantel que va a ser uno de los grandes, grandes favoritos, ya por si lo era. Lo que sí yo me atrevo a señalar desde ahora. Andrea y Manuel, amigos que nos siguen en DN Radio, me atrevo a señalar lo que ese Tigres va a ser mucho más ofensivo, mucho más espectacular de lo que era con el Duque Ferreira. Es decir, con Ricardo era un equipo que hacía un gol, empezaba a tocar la pelota, a marear al rival, a meter el balón en la maca, a meterlo un poquito en el congelador y de repente el latigazo. Era un estilo que le dio grandes resultados. El Duque es el máximo ganador eh, como director técnico eh, en ese sentido, pero su equipo no ahora por lo menos desde mi punto de vista particular, no era espectacular, no era un equipo agradable. Para la tribuna, creo que con el Piojo va a ser mucho más agradable, mucho más vertical, va a tener mucho más profundidad. Y con Renato la tendría más, por eso el Piojo le tiene una tremenda confianza. ¿Te acuerdas de tanto Andrea como Manuel, el Renato de la América? Fue sí, emocional. Que por sí. cierto, en el Atlas empezó a aparecer en el Atlas al final. ¿eh? Me parece que en el Atlas, en el torneo pasado, empezamos a ver de sellos claros, aunque no jugaba ya tan abierto pegado a la punta si nos metía más de interior derecha, pero Renato volvió a mostrar su capacidad
3: totalmente y veremos cómo le te, se termina afianzando no en estos Tigres a falta de confirmarse Enrique ya para cerrar el tema de, de Tigres y me llama la atención lo que dice de que esperas un Tigres ofensivo así yo también lo espero con la propuesta el número de jugadores los nombres que tiene es lo que tendríamos que esperar no y la deuda que tiene Miguel Herrera por lo que hizo en la última década el, el Tuca Ferretti con este plantel pero en este esquema ofensivo Enrique le ves cabida a Leo Fernández y a la posible llegada de Juan Pablo Vigón ¿Se necesita un mediocampista para Tigres hoy en día, teniendo a Guido Pizarro y a Rafael Carioca?
4: Eh, tal vez eh, para tener un reemplazo, tener ah. un reemplazo a Manuel. Bigón tuvo una gran campaña. Para mí es de los referentes más importantes: Universidad Nacional Autónoma de México. Otro canterano del Atlas de Badalazar, un tipo con personalidad, un tipo que tiene. Es un todo terreno, te puede jugar y y vuelta, que es muy bueno para recuperar pelotas, tiene capacidad para hacerlo y también talento para generar, para gestar hacia el frente, inclusive gol. No le sorbaría a Tigres y vendría a presionar a dos hombres que han sido muy cómodos, que están en zona de confort, en la contención de Tigres como son eh, Carioca y Guido Pizarro, el conde. Los dos tienen una comunidad tremenda porque no hay quien les presiona, creo que Vigón lo pudiese presionar, y eso ya es un invento mío, lo que te voy a decir, una especulación. Pero si se va Renato y dice el piojo que Leo no cabe del todo ahí por lo que él quiere, imagínate, yo creo que un intercambio de Renato, aunque Latras no es el dueño, y que fuera Leo Fernández Latras sería extraordinario para los rocineles y yo sería, el tío Manuel... Que algo hace ver el lado de tu padre al que le mandas un abrazo de, de Rojinegro, ¿no?
3: Sí, gracias, gracias. Sí, imagínate, se, se olería la dos ahora sí, Enrique. Ahora sí la dos se vendría con Leo Fernández, imagínate.
4: Sería, yo creo que le encajaría extraordinariamente, porque Leo Fernández vivimos en el Toluca, aquel hombre que tomaba la pelota, que cobraba todos los balones parados, aquel hombre que tiraba de media distancia, aquel hombre que pedía el balón en la media cancha y generaba trazos de 20, 25 metros, que encaraba rivales que tenía atrevimiento, que era libre, que tenía una tremenda confianza en sí mismo, no lo vimos en Tigres. ¿Por qué? Porque el Túcar no le dio la oportunidad y cuando lo ponía no tenía ese peso porque además tenía hombres como Iñac, que tenían un liderazgo superior a él, pero muy superior. Creo que en el Atlas, eh, Leo pudiese volver a ser ese hombre que apareció en Toluca el Charrua, y aportar mucho. Eh, ojalá, como Rocinegro, ese sería un deseo más que otra cosa.
2: Ojalá, ojalá, don Enrique, lo, lo, lo deseo. Digo, no, no puedo compartir el gusto porque yo no le voy al Atlas, pero ojalá sí. Y tienen mucha razón en lo que dicen, ¿no? El tema de, de este intercambio de jugadores. Pero, don Enrique, cambiando de tema, ahora con la selección mexicana, estamos ya a semanas de que dé inicio la Copa Oro y se siguen ajustando, ¿no? Esta lista de jugadores que Gerardo Martino va a llamar para el certamen de la CONCACAF donde Rodolfo Pizarro pues es duda más que nunca por el tema de la lesión que, que lo aqueja ya desde hace algún tiempo que, que la consiguió pues con el Inter Miami, ¿cree que la ausencia de Pizarro pues va a afectar a la selección nacional? ¿Tiene tiene Gerardo Martino suficiente, suficientes piernas para poder cambiar la, la ausencia de Rodolfo Pizarro?
4: Yo creo que sí, ¿eh? yo creo que sí Andrea, mi es de Tampico también, es un tremendo jugador, pero hay que decir las cosas como son, Rodolfo ha venido muchísimo menos, pero muchísimo menos, eh, su capacidad está muy lejos de aquella que mostraba con Chivas Rayados del Guadalajara, En Monterrey ya no fue tanto, ya vino un poquito de baja de nivel, aunque todavía en Rayados se mostró, aquí en, en el Inter de Miami solamente algunos juegos, ha sido muy regular, muy inconsistente, tan es así que ya no es titular, en La selección nacional tampoco aporta lo mismo, me parece que ha venido menos, es un jugador que tendría que poner mucho de su parte para volver a tomar el nivel, pero no siento que sea alguien que vaya a extrañar mucho a la selección nacional, acorde a lo que ha venido mostrando en la selección mexicana en los últimos tiempos, o sea, me parece que no es el pizarro de sus mejores momentos.